0: Oké, okay. um, we, <laughs> we, gaan, we gaan beginnen. We gaan ja. beginnen, we zitten in een
1: bioscoopzaal.
0: Ja, dat, uh, ja, dat klopt. Uh, uh, wat gaan we doen vandaag?
1: We gaan uh, vier mensen bellen, maar liefst. Oh. Uh, we gaan uh, bellen uh, over Ter Apel, want nou, we dachten, die Roos die hoeven we nooit meer te spreken. Nu nee. komt het allemaal goed, maar helaas... Met pindakaas. Pindakaas, het lijkt allemaal weer mis te gaan. En dan bellen we nog uh, uh, met uh, uh, Alex Datema. Ja. je hebt over een carrière switch, boer, goos, bankdirecteur. Ja. ja, en we gaan uh, van hem horen hoe dat bevalt. En of dat misschien dan de oplossing is voor al die problemen die er in de landbouw zijn.
0: Nou, als, als alle boeren bankdirecteur worden, is het wel de oplossing voor boeren, denk ik. Dat denk ik ja. ook. Ja. Uh, Merel Jonkheid gaan we bellen. Zij ja. is van de Groninger Bodembeweging over uh, het debat in de Tweede Kamer. Ja. Naar aanleiding van het rapport.
1: En dus zij zat ook... Op de tribune, dus heeft de gemaakt en het uh, uh, al ja, meegemaakt. Het kabinet heeft nog niks gezegd. Maar uh, er, zijn, er is wel twee dagen van alles gezegd. Nou, wat is de samenvatting? Lost het iets op?
0: En uh, in Eindhoven zijn afgelopen weken jonge LGHBTQI-plussers in elkaar geramd. Uh, ja, en dan was er in Groningen ook nog drag, een... Uh, drags werden in elkaar ja, geslagen. En we gaan beginnen met Haroon Ali ja. uh, over of dit nou een incident is. Of dat er daadwerkelijk weer sprake is van oprukkende homo-haat. Of ja, hoe zeg je dat eigenlijk... Gender identiteitshaat, want dat is breder dan alleen maar uh, homosexuelen. Haat tegen specifieke doelgroepen. Juist, dat is in geval aan de hand. Ja, uh, en in Udoen was verdwaald op de ringweg.
1: Ja, Het zal je maar overkomen. Wat een probleem allemaal.
2: De linkse mannen lossen het op. There's no way back. Mm. We zullen duurzamer moeten. De linkse mannen lossen het op. Het is de
3: natste januari sinds 1948. De linkse mannen lossen
2: het op. Hier is een beetje een rare ondergangstemming... De linkse mannen lossen het.
3: Hey, We hebben hier een probleem.
0: Ja, we zitten dus in een bioscoop. Het is ook vier uur smiddags. Dat ja. vind ik ook uh, heel verwarrend. Zijn we niet gewend, maar
1: onze producer was op vakantie. Op vakantie,
0: op de ja. schelling. Ja. En zit nu helemaal bezweet omdat hij een kwartier heeft moeten opbouwen tegenover ons. Zo snel mogelijk moest
1: het. <lacht> we hebben echt uh, ons gedragen als slavendrijvers <lacht> ja, <laten> Tot slaafgemaakte drijvers.
0: <lacht> we... <lacht> nee, dat, dat is niet waar. Dan zeg je het verkeerd. Ja? Tot slaafgemaakte drijvers. <lacht> oh ja, maar dat is dat. dat, dat Tot slaafgemaakte
1: <lacht> Drivers, oh ja, dus
0: maar niet het als slaafgemaakte drijver, want het lijkt niet of het dan de slavendrijver ja. dat ook overkomen is. Nou, laten we dit maar <lacht> gewoon
1: even over het hoofd zien. We gaan bellen met onze eerste gast en dat is uh, Roos, hè?
0: Ja, dat is zeker weer Roos. Dat ja. gaan we meteen maar even doen. Ja,
1: Roos van Migrate.
0: Ja, uh, want uh, dat was trouwens heet van de naald. Uh, Rutte heeft vanmiddag gezegd, vrijdagmiddag dus, dat er deze zomer mogelijk weer asielzoekers uh, gaan slapen uh, in Ter Apel of op het grasveld in Trapel. Op het grasveld. Dagloos linkse man Bram hier. En links, Hallo, ja, Wilbert, ja, Wilbert ook. Uh, Hallo. Uh, ja, ik zeg net tegen Wilbert dat net vanmiddag, het is vrijdag, heet uh, van der naald. Rutte zei, ja, uh, waarschijnlijk kunnen we niet voorkomen dat ook deze zomer weer mensen uh, op het gras moeten slapen in Trapel.
1: Dus we, we dachten, we bellen jou maar weer. Ja, we ja. dachten, hoef hoeven je niet meer te bellen <laughs> misschien, maar het valt toch tegen.
4: Ja, problemen zijn nog steeds niet opgelost. Nee. Verder van,
0: ja. Verder van zelfs. En b- wat betekent dat? Zijn jullie ook weer bezig ook?
4: Ja, we zijn nooit helemaal weggegaan, zeg maar. Dus we hebben nog steeds een opslag en uh, en spullen. En uh, we doen ook nog steeds wat uiterste best om de gemeente Westerwolde en de veiligheidsregio en COA en de staatssecretarissen aan het werk te zetten. Maar uh, dat is dus nog niet helemaal, helaas. Nee. Uh, ja, dus ja, voor de zekerheid zijn we ons wel aan het voorbereiden ja, dat er weer mensen buiten slapen.
1: Ja, want waarom, waarom is het weer mis aan het lopen? Wat is de reden dat, uh, dat Rutte nu alvast weer aankondigt dat het zomaar zou kunnen gebeuren? Want als Rutte zoiets zegt, dan weet je zeker natuurlijk dat het gaat gebeuren. Maar wat is de reden dat, uh, dat het weer zover komt?
4: Ja, er is eigenlijk niks veranderd. Dus uh, ja, we, Nederland heeft de plicht om eens op te vangen dat gemeente dan... Uh, dit ligt om een. Op maar ja, die opvanger moet natuurlijk wel ergens staan. En dat moet op gemeentegrond. Ja. Um, dus dat is gewoon een soort van systeem wat gemaakt is om uh, te falen. Um, zeker als, uh, ja, als er veel uh, haat is of extreem rechts gedachtegoed in een land. Um, en ja, de Spreidingswet die dat op zou moeten lossen. Die gewoon uh, het mogelijk zou moeten maken om opvanger te openen. Zonder dat dat een heel politiek spel wordt. Die is er nog steeds niet. Uh, uh, dus ja, er, zijn nog steeds, uh, er is nog steeds een groot tekort aan woningen. Dat weet iedereen wel, denk ik. Uh, dus ja, er, is nog steeds, uh, er zijn nog steeds asielzoekers die aankomen. En te weinig plekken. Dus ja, dan... Uh, ja, het is gewoon niet uh, verbeterd.
0: De situatie is, is exact hetzelfde. Misschien is dat nog wel minder dan een jaar geleden. Maar betekent dat dan ook? Want vorige zomer was het natuurlijk heel heftig. Hè? Er stiepen heel veel mensen buiten. waren de omstandigheden waardeloos. Uh, dat het weer net zo erg wordt of toch iets beter of zelfs erger... omdat er wellicht meer vluchtelingen komen?
4: Ja, ik hoop natuurlijk dat het beter wordt. Maar ja, als ik het zo hoor, dan zitten nog steeds de overheidsinstanties... dus COA en de gemeente, die zijn eigenlijk vooral bezig met naar elkaar wijzen. Uh, Dus die zeggen allemaal van uh, ik hoef niks te doen, uh, maar iemand anders wel. En dat leidde er vorig jaar toe dat er dus niks gedaan werd uiteindelijk voor de mensen op het veld. Nou ja, als ze dat blijven doen, dan, dan is het inderdaad weer hetzelfde. En uh, het kan inderdaad heel goed zijn dat het uh, niet honderden zijn, maar duizenden. Uh, ja. Of dat er ook families buiten staan of buiten moeten slapen. Dus ja, het is natuurlijk niet gezegd dat het, uh, het kan nog veel erger, denk ik.
0: Kunnen we iets doen, uh, Roos? Al nu. Kunnen wij nog, hè, want we die vraag stellen we altijd. Maar kunnen wij nu alweer iets doen. om het beter te maken voor de mensen daar. of de mensen die daar zullen gaan arriveren?
4: Nou ja, voorkomen is natuurlijk beter dan genezen. Dus het uh, beste is. natuurlijk, als je deze podcast luistert. dat je in de pen klimt. en je gemeente. en dan vertellen van. open nou
0: een as. Ja, je valt af en toe een beetje weg, Roos. maar jij zegt nu. Ik kan het nu, uh, voor, ik kan je nu voor je voor Je valt een beetje weg, maar ik kan het al voor je vertalen. Je zegt. klim in een pen. En uh, stuur een brief of een mail naar de gemeente en zeg open alsjeblieft een AZC.
4: Ja, of als er bijvoorbeeld uh, gestemd wordt over het openen van een AZC... dan kun je naar de gemeenteraad gaan en dan kun je inspreken... en dan kun je zeggen waarom die dat zo belangrijk vindt. Ja. Uh, nou, bijvoorbeeld om te voorkomen dat er mensen buiten komen te staan in ter apel. Um, en mocht het wel fout gaan, ja, dan hebben we gewoon weer slaapzakken nodig... en tenten en dekens uh, of uh, donaties om dat allemaal te kopen... Um, maar voor nu zou ik zeggen, laten we mensen alles op, ja, alles op alles zetten om uh, ervoor te zorgen dat het niet opnieuw zo fout gaat als, uh, als vorig jaar.
0: Het is goed om te zeggen dat mensen jullie kunnen volgen natuurlijk via migrate. Uh, dat gaat via de, de Insta en via de website. Maar mensen kunnen zich ook aanmelden volgens mij voor een WhatsApp groep en dan kunnen mensen echt op de hoogte gehouden van de bijna de live situatie, bijvoorbeeld in Ter Apel op dit moment.
4: Ja, allemaal het laatste nieuws en zo. Dat kunnen ja. mensen ook allemaal vinden via de via de sociale media-kanaal. Ja, kanaal. goed. Yes. Nou, in, en, in ieder geval... Ja, fijn... Wees dank om je stem te gebruiken. Nee, maar dat is goed dat je dat en zegt alle... inderdaad.
1: Dat ja. je gewoon ook echt bij de gemeente moet gaan inspreken en zeggen... ja, ik vind het gewoon belangrijk, wij vinden het belangrijk... en los dat gewoon als overheid nu voor ons ja. op. Dus uh, dankjewel uh, dat je weer met ons wilde bellen, Roos. En hopelijk weer niet tot, uh, not ba- tot balance, maar ik vrees het ergens. Hopelijk
4: is het nu uh, eindelijk echt opgelost. Ja, ja, laten ja, we het hopen.
0: Wie maar... weet. Wie
1: weet. Oké, okay, Roos, dankjewel.
0: Oh ja.
4: De linkse
0: mannen lossen het op. Uh, ja, ik, ik ben zelf bij Erik van den Burg geweest uh, voor de Hofbar. Ja. Uh, nou moet ik zeggen dat, dat voor mijn gevoel hij, uh, dat, is, dat is de staatssecretaris, heel goed ja. begrijpt hoe groot het probleem is. Maar hm. je bent uiteindelijk afhankelijk dus van gemeentes om iets te kunnen openen. Dus je kan, ook, uh, ja, je kan een gemeente uh, dus wel verplichten, maar dan moet je het dus bij wet regelen. En dat is dus nog niet geregeld, want dat ligt gevoelig. En... Er zijn veel rechtse partijen... en die zijn er alleen nog maar meer gekomen. Ook door de uitslag van de Eerste Kamerverkiezingen. En ja, in de gemeente... er moet een vergunning zijn om iets te openen. Dat is een catch-22 waar je in zit. Dus... Ja, daarom gaat het waarschijnlijk gewoon deze zomer weer hartstikke mis in Ter Apel. Ja,
1: en dan ligt het niet alleen aan Ter Apel, want dan ligt het dus gewoon aan heel Nederland. Het ligt helemaal niet aan Ter Apel, het ligt nee. van de
0: rest van Nederland. Ter Apel doet zijn de best. Ja. Um, iets anders.
1: Ja. Boeren. Boeren uh, aan de macht. Boeren aan de macht. Uh, ja, dat is er iets van de laatste tijd, maar, ja. uh, maar ook in bankenland. Dus wij we hadden pas een, uh, een programma specifiek over de uh, 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 over de provinciale staatsverkiezingen. En daar spraken we Alex maar als droomgedeputeerde. Uh, want we dachten, nou, als zo iemand nu is gedeputeerde blijkt te worden. Nou, en de dag erna, of twee dagen erna, in ieder geval heel kort erna, lazen we opeens dat hij gewoon bankdirecteur wordt. Ja, maar
0: je zegt bankdirecteur, want wat doet hij dan precies bij de Rabobank? Ja, hij is directeur uh, Food en Agri. Oh, ja, dan ben je bankdirecteur. Ja, Ja,
1: dan ben je bankdirecteur, maar wel heel specifiek. Ja, bankdirecteur, dat is iemand die met flappen rondloopt, denk je. Maar maar als bankdirecteur eh, ga je over beleid uiteindelijk.
0: Dat is waar Alex nu ook over gaat. Alex, goedemiddag. Goedemiddag, met Alex.
1: Hallo. Nou, Wilbert en Bram hier. Wij wij hadden even een kort gesprek over wat ben je nou als je bankdirecteur uh, uh, bent. Uh, Want want, uh, zie jij jezelf op dit moment als bankdirecteur? Laten we daar dan maar mee beginnen.
5: Dat hangt er helemaal van af hoe je, hoe je bankdirecteur definieert. Hè? Als je het in mijn oude beeld van een bankdirecteur iemand die directeur is van een financiële instelling uh, en een financiering goedkeurt van de, uh, nou ja, die, van de aanvragen die binnenkomen, als je dat een bankdirecteur noemt, dan, dan ben ik geen bankdirecteur.
1: Nee, en ben je kom... loopt ook niet met een, met een ouderwets koffertje geld rond en cheques aan het uitdelen aan mensen. Nee,
5: nee, nee. De, de, de functie die ik ga bekleden vanaf 1 mei, zeg maar die heet ook directeur, maar dat heet dan directeur Food en Agri. En dat is eigenlijk veel meer een beleidsfunctie... dan dat het een uitvoerende functie is in het financieren van bedrijven.
1: Ja, En hiervoor was jij uh, boer, maar ook, maar ook vooral zoals ze dat volgens mij... in de boerenwereld vaak noemen, uh, bestuurboer. Uh, ja. Dus uh, <laughs> jij hield je veel, met, uh, veel bezig met, met allerlei besturen... En, en het hebben over duurzaamheid. En dan niet per se zeggen van nou, het moet zo smal zijn als uh, iedereen biologisch... maar eigenlijk kijken wat, wat kunnen we nou in dit land en welke richting moet het op... en hoe kunnen we daar ook een beetje uh, massa in, uh, uh, in krijgen... En, en hoe, hoe werkt dat dan? Ben je dan, ben je dan nu hund?
5: Nou, <laughs> ja, een klein beetje. In die zin dat ik wel benaderd ben, zeg maar, door de Rabobank. Omdat ze zeiden van, goh, wij, onze huidige directeur voor in Agri, die stopt per januari. En dat was al in november vorig jaar toen ze het melden. En wij zijn een lijstje met namen aan het maken en dan hebben we een bureau ingehuurd die, die, die uh, nou ja, gesprekken aangaat met dat lijstje met namen. Die gaat daar een aantal mensen uit selecteren die dan voorgedragen worden aan de Rabobank. En de vraag was of ik op dat lijstje met namen wou.
1: Ja. Uh,
5: en, wat was, en, dat, en wat
1: was de reden daarvoor dat jij dat op die, die lijst stond? Heeft dat te maken met hoe jij naar, uh, naar het Nederlandse voedsellandschap, naar de boeren kijkt?
5: Nou, ik vond dat heel bijzonder dat die vraag kwam, hè? want ik, ik, zie me, ik zag mezelf en zie mezelf nog steeds niet als een uh, bankdirecteur of als een bankier. Uh, maar toen ik de, het functieprofiel las, want dat kreeg ik later opgestuurd van waar ze naar op zoek waren. En daar stond in van, goh, de, de wereld van de landbouw verandert en we gaan naar het andere landbouw toe. Uh, en dan moeten we als bank daarin meegaan en moeten we over nadenken en we zoeken iemand die... Nou, een visie heeft op de landbouw en die dat verhaal over de veranderende landbouw... zowel intern bij de Rabobank als ook extern naar buiten toe kan vertellen en uitdragen... en dat ook wel ja, zeg maar, uh, met een bepaalde gedrevenheid kan doen. ja Toen begreep ik wel een beetje waarom ze mij gevraagd hebben. Ja. Ja,
0: maar het is wel zo natuurlijk dat uh, het gaat uh, in deze uh, hele discussies over uh, stikstof en klimaat... en boeren en BBB ook heel erg vaak over de Rabobank... en niet altijd of bijna nooit positief over diezelfde Rabobank... Dus het voelt ook een beetje alsof je nu voor de verkeerde kant hebt gekozen.
5: Ja, ik weet dat het soms door sommige mensen zo gevreemd wordt. Hè? Uh, laat, ik, laat ik er een paar dingen over zeggen. A, uh, ik hou wel van een uitdaging. <laughs> uh, B, ik, ik heb gezien en gemerkt in de gesprekken die ik gevoerd heb met de Rabobank. En de mensen die de koers bepalen bij de bank. Dat ze echt op zoek zijn naar een nieuwe koers. En willen kijken van, hé, hey, maar als je dan weet dat de landbouw gaat veranderen. En die grote uitdagingen, ja, dus klimaat, stikstof, biodiversiteit, die komen op ons af. Wat betekent dat dan voor de landbouw en wat betekent dat vervolgens voor hoe je daar als Rabobank in op moet stellen? Uh, nou, mijn gevoel wat ik eraan overgehouden heb is dat ze daar stappen in willen zetten en dat ze daar serieus uh, de rol voor zichzelf in zien in dit veranderende landbouw. Uh, en dan denk ik van nou, dan is het wel een unieke kans als je daar een bijdrage aan mag leveren. Hè? Tegelijkertijd dat je weet dat de Rabobank uh, naar 80% van de boeren bankiert bij de Rabobank. Dus ja. als zo'n lichaam in beweging komt, dan kunnen ze ook wel massa maken.
0: Ja, dat, is ook een, dat, dat laatste is ook een gegeven, dus daar moet je dan sowieso iets mee doen. Maar is het dan niet een beetje, eh, ik kijk, als je dan op YouTube filmpjes bekijkt, dan komen er nu heel vaak filmpjes voor, de filmpjes die je wil bekijken, van Shell, waarin ze heel hoog opgeven dat zij nu aan, ja, aan de basis staan van de klimaattransitie die we moeten maken. Dan denk je toch een beetje, ja, lekker is dat. Dus als, als een Rabobank die nu ook gaat zeggen, denk ik, ja, je verneukt de eerst decennia de boel en nu ga je zeggen dat je het gaat veranderen.
5: Nou, ik denk, uh, nou, dat laatste hè, van of de Rabobank echt gaat veranderen, dan moeten we dit gesprek over een half jaar nog eens een keer doen hè. Dat snap dan, ik,
0: als je aan het werk dan, bent. Dan kun je, dan kun je het ja. zien hè. Ja.
5: Uh, ik ben ervan overtuigd dat de Rabobank serieuze stappen wil zetten en ik denk dat we ook... Ook gewoon reëel moeten zijn. De Rabobank heeft een rol gespeeld in de landbouw zoals we die nu hebben. Maar het hele systeem was daar ook op ingericht. Dat is niet het initiatief van de Rabobank geweest om zo'n landbouwsysteem te ontwikkelen. Dat is een initiatief van de overheid geweest. Wij moeten een landbouw hebben die vooral heel veel produceert tegen een hele lage kostprijs. En daar heeft de Rabobank braaf aan meegedaan. Net als eigenlijk alle partijen die een rol spelen in de landbouw. Uh, en nu zullen alle partijen uh, ook langzamerhand een andere keuze moeten maken. Nou, de overheid die worstelt daar enorm mee, dat kun je zien. Het lukt het ook niet om goed beleid te maken nog. De Rabobank worstelt daar ook gewoon mee met die veranderende rol. En daar worstelen de andere ketenpartijen ook in.
0: Maar bij Rabobank wil, 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 wil ze toch ook gewoon, neem ik aan ook, in, in die verandering weer geld gaan verdienen. Hoe zorg jij er nou voor dat je niet inderdaad de persoon wordt die voor de Rabobank moet gaan onderzoeken hoe ze geld gaan verdienen. Maar dat je de persoon wordt die er gaat voor zorgen dat ze het ook voor die boeren beter gaan oplossen.
5: Nou, daar zit heel, dat, dat, dat begint met vanaf de Rabobank er geld aan moet verdienen. De Rabobank die hoeft er in die zin uh, niet per se geld aan te verdienen. De Rabobank moet uiteindelijk wel geld verdienen om zichzelf in stand te houden. Maar de Rabobank is een coöperatie die niet uh, zoveel mogelijk winst maken als oogmerk heeft. Hè? Ik bedoel, een andere bank, hè, de ING en de ABN AMRO, die hebben aandeelhouders die willen winst zien. De Rabobank is een coöperatie en die moet natuurlijk een, ieder bedrijf moet geld verdienen, want anders kun je je personeel niet betalen. Maar het doel van de Rabobank is niet zoveel mogelijk geld verdienen. Het doel van de Rabobank heeft ook een maatschappelijk doel. En Ik zie mezelf ook niet. Hè? Ik, had, ik had deze baan voor ING of voor de ABN AMRO, had ik mezelf niet zien doen. Uh, nee. Dus dat maakt wel verschil dat ik de Rabobank met andere ogen bekijk uh, dan andere banken. En ik weet dat heel veel mensen dat niet doen. Hè? Dat, weet ik, dat besef ik mij heel goed. Maar ik kijk daar wel zo naar. De Rabobank is een coöperatie die ook een doel heeft. Uh, en komt voort uit de landbouw en die wil ook gewoon een gezonde landbouw in de been houden.
2: Ja.
1: En uh, Alex, over een half jaar praten we dan wel met je over uh, wat je als eerste bent gaan doen, want we kunnen dat nu wel aan je vragen, maar dat is ook weer zo'n obligate vraag. Ik denk dat het veel interessanter is om aan jou te vragen. uh, Hoe nuttig denk jij dat het is dat mensen die daadwerkelijk in het veld hebben gewerkt op posities zoals die van jou uh, terechtkomen? Merk jij dat je in de voorbereidende gesprekken die je nu hebt uh, misschien al een ander geluid kunt laten horen en mensen uh, iets beter kunt laten zien hoe de dingen praktisch werken? Of, uh, uh, of vind je dat nog wel ingewikkeld om dat uh, te zeggen?
5: Nou, ik merk wel, zeg maar, in alle gesprekken die ik nu al dat, in, sowieso in het begin gevoerd heb en nu ook, hè, want ik ben een beetje half aan het inwerken en ik word door best wat mensen van de Rabobank ook benaderd, hè, uh, dat er een ontzettende uh, kennishonger is van ja, maar hoe werkt dit nu in de praktijk? Hè? Wij kunnen wel van alles bedenken hier op kantoor maar wat doet dat nu in de praktijk? Wat, uh, en wat denkt een de, de boer nu als we daar als Rabobank van alles van vinden? Hoe zorgen we ook dat als wij een boodschap hebben, dat die ook overkomt bij een boer. Dus ik denk, ik denk inderdaad dat het heel belangrijk is dat je ook mensen die, die letterlijk met de voeten in de klei staan, dat die ook op niveau waar ik dan nu straks mag opereren met de beleidsmakers in gesprek gaan. Ja, je kunt dit nu wel een mooie beleidsmaatregel van maken, maar hoe zorg je dan dat een boer dat kan doen? Dus ik denk mm-hmm. dat dat heel belangrijk is. Ja.
0: Ja, goed. We we houden het wel heel strak in de gaten, Alex. Uh, dat dat, dat je aan het, aan de goede kant van het spoor blijft lopen. En we bellen je zeker weten over een half jaar nog een keer terug... om te kijken hoe, te, hoe het ervoor staat. Ik ja. ben nu al benieuwd. Benieuwd, benieuwd ja. ja.
5: Dat is prima. Ik, uh, ik laat mij volgen door je. Heel ja, goed. Succes.
2: Hè. Hoi, hoi. Hoi. Ja, hoi. De linkse mannen lossen het op.
1: En dan zijn we nu zo waar. Bankdirecteur followers. Ja. ja. Of watchers, bedoel ik. Kijk,
0: ik, ergens ja. is het natuurlijk... Uh, goed hè, dat je mensen als Alex op zo'n plek krijgt, omdat je dat, ik denk dat het ook met gesprekken met boeren zelf uh, goed kan werken, want je vertrouwt denk ik Alex meer dan een andere man in het pak die daar rondloopt. Maar ik denk zo'n Rabobank, ja, die kiest, ja, die je maakt zo'n keuze natuurlijk ook wel vanuit handigheid. Ik wantrouw dat toch altijd een beetje.
1: Ja, maar hoe handig is het als je daar iemand hebt zitten die de hele tijd ja, jouw beleid tegenspreekt. Je moet er uiteindelijk, denk ik, je moet er als bank wel iets mee en ja, ik, ik vind het toch wel interessant. Moet het, bedoel, we, 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 een boek, ja. ja, nou ja, als je die kan niet allerlei dingen gaan roepen waar jij het als bank niet mee eens bent, dan ga je dat niet doen. Dat is gewoon lastig. En ik, ik vind het wel, ik vind er wel wat voor te zeggen dat uh, niet gewoon alleen maar mensen die, die met cijfers bezig zijn geweest uh, gaan over beleid, maar ook mensen die iets hebben gedaan.
0: Nee, ik denk dat is er geschikt voor is volgens mij. En ik denk dat dat eigenlijk heel, heel erg positief is. Alleen ja, ik, ik, ik heb een soort van voorbehoud over hoe, het, hoe dit zich dan ontwikkelt. Ik bedoel, eh, Tweede Kamerleden die eh, de grootste plannen hebben om de wereld te veranderen, zitten een half jaar in de Tweede Kamer en zijn dan Tweede Kamerlid geworden. Ja. Dus hoe zorgt Alex ervoor? Dat kunnen we over een half jaar weer <coughs> vragen. Dat hij niet inderdaad gewoon een directeur van de Rabobank wordt... en eigenlijk meegaat in de complete discipline... die dan van je verwacht wordt. Dat is ja. wel interessant. Maar ik denk ik dat hij veel doen. moet bellen met mensen zoals wij. Dat, is goed, dat zou ja. helpen. Wij ja, zijn zijn raad van het vies. Ja. We gaan nu uh, over van uh, boeren naar... Nou ja, soms ook boeren. Maar in ieder geval naar de Groninger bodem. Beweging. Be- Beweging. Ja. Uh, deze week, uh, gisteren om precies ja. te zijn... was er een uh, debat in de Tweede Kamer... En de, over, de dag tevoren ook. Dacht ook ja. De tevoren ook. Over het eindrapport van de parlementaire enquête gaswinning. Ja. Uh, waarin de Kamer heel schuldbewust was over ja. hun eigen falen. Ja. En ook kritisch op het kabinet. Ja. Dat is prachtig. Maar ik had ook zoiets. Uh, waren we daar niet al op dit punt? Ja, en we uh, zitten
1: ergens heel diep in het proces. Hè? Want daar zitten we nu bij. En dan kunnen we zo aan Merel misschien vragen. Ja. Wat, wat is er dan deze twee dagen gebeurd? En, en ja, het lijkt wel een soort van heel, heel erg lang programma. Hallo Merel.
4: Hey,
1: hoi. Hallo, Wilbert en, uh, en Bram hier. Goedemiddag. Um, leuk dat je even Sorry? met ons uh, wilt bellen. Ben je nog, uh, ben je nog in uh, Den Haag of ben je alweer terug uh, op Groninger bodem? Nee, ik
3: ben alweer terug uh, in Groningen.
1: Ik ben alleen uh, woensdag uh, bij het debat geweest. Ah, ja. En uh, Merel, voor mensen die uh, geen idee hebben wat de Groninger bodembeweging is, wat, wat doen jullie?
3: Wij uh, zijn een belangenorganisatie die opkomt voor gaswinningsgroeperden. We zijn een vereniging en we hebben zo'n 4200 leden.
1: En uh, de de parlementaire enquête, dat weet intussen volgens mij wel iedereen, die die is er uh, geweest. Dat rapport, uh, dat is er. uh, En dan uh, zijn er allerlei stappen die worden genomen. En deze week waren er twee debatten uh, over. Of in ieder geval één één dag dat er allerlei vragen konden worden gesteld aan de commissie, geloof ik. En en één dag waarbij uh, iedereen die het met elkaar eens was dat tegen elkaar ging zeggen. Tenminste, zo heb ik dat een beetje ja, ervaren. Ja, kan, jij, mm-hmm. kan jij iets meer vertellen over deze twee dagen... en de, de rol die die hebben in het hele proces van zo'n parlementaire enquête?
3: Ja, deze debatten die waren echt bedoeld uh, om de enquêtecommissie te bevragen... over hoe zij tot uh, bepaalde conclusies zijn gekomen, bijvoorbeeld. Dus het ging echt heel erg over de, de verantwoording van het rapport. Althans, dat was in ieder geval wel de insteek. Alleen, je ziet wel dat... Uh, nou, dat het toch wel wat verder gaat in het debat. En dat er ook wel... Um, ja, dat viel mij vooral op uh, de eerste dag, de woensdag... dat het veel gaat over de rol ook van de Tweede Kamerleden. En ik denk ook dat dat goed is, dat het ook ter sprake is gekomen.
0: Ja, ze waren heel berouwvol hè, over hun eigen functioneren. Uh, en ja. inderdaad, zoals Wilbert ook net zei... Uh, nou ja, ze, ze omhelsten elkaar bijna nog net niet. Ja. Ik zag, we zagen Caroline van der Plas, die Sandra Beckerman, uh, terecht, maar toch wel ja, vervreemd <laughs> uitvoerig complimenteerde met een harde strijd de afgelopen jaren. Ik kijk er daarna en denk, ja prachtig allemaal, maar wat hebben we hier in hemelsnaam aan?
4: Ja, je hebt
3: er helemaal niks aan. <laughs> nee. maar je kunt een beetje proeven dan hoe sommige partijen erin staan. Want er komt natuurlijk nu een reactie van het kabinet. En daarna is er in, ergens in mei waarschijnlijk uh, ook weer een debat met het kabinet over het rapport. Dus aan de hand van hoe het de afgelopen dagen is gegaan in de Tweede Kamer, kun je nu wel een beetje inschatten nou, hoe sommige partijen erin staan in ieder geval. Ja, en z- maar,
1: staat er maar, dan ja, nog concreet, verrassingen? Nee, ga jij verder. Ik, ik stel vragen.
3: Concreet zo. heb je er niet zoveel aan. Dat wilde ik er nog even aan toevoegen.
1: Ja, nee, een goede <laughs> vraag van Wilbert, waardoor die natuurlijk aankomt. Komt, kom nou, stel jij maar. Nee, ik, doe maar. maar. Als jij hem zo goed nee, vindt. Goed <laughs> nou, namens... Nee, nee wat zijn, da- Dan ben ik wel ver, uh, benieuwd wat, uh, wat dan de lijn is. En of er misschien nog partijen zijn die toch wel echt wat heel anders uh, vinden dan je had gedacht.
3: Nee, ik vind het eigenlijk niet zo verrassend. Je ziet wel dat uh, coalitiepartijen misschien wat voorzichtiger reageren en de oppositie wat verder. En uh, ja, dat had ik ook wel verwacht. Wij hebben als groningen ook een reactie geschreven op het uh, enquêterapport. Daarin doen we ook twee aanbevelingen voor de politiek. En daarin zeggen we ook van ja, Tweede Kamerleden die dienen het publieke belang, niet het coalitiebelang. Zij zijn volksvertegenwoordiger en geen partijvertegenwoordiger. En nou ja, dat zie je dus wel de hele tijd terug uh, in deze debatten. Dus dat mag ook wel eens een keertje veranderen.
1: Ja, je ziet terug dat ze partijvertegenwoordigers zijn, bedoel je? Dus alle VVD'ers die die lopen netjes in de maat. En die zeggen misschien, nou Mark Rutte had het wel beter gedaan, maar hij werkt ook wel heel hard hè?
3: Ja, en zij willen natuurlijk een beetje het coalitiebelang uh, voorop stellen. Dat is wat je de hele tijd eigenlijk ziet.
1: Ja, en wat is dan het hardste wat er misschien door een van de coalitiepartijen gezegd is? Of of viel het gewoon echt allemaal heel erg tegen in die zin?
3: Nou, ja, sommigen die hadden wel uh, wat berouw van uh, bijvoorbeeld moties... waar ze voor of tegen hadden gestemd in het verleden. Pieter omzicht was er ook bij. Het ging nog ook wel een beetje over hoe hij is benaderd door de Tweede Kamer en dat dat ongelooflijk heftig ook voor hem is geweest. Uh, Dus het was ook wel echt een moment voor wat uh, zelfreflectie voor de Tweede Kamerleden.
0: En, en, en het is nu een, een tijd geleden dat het rapport is gepresenteerd. Het kabinet heeft nog niet gereageerd. Hè. Dat wordt nog steeds uh, aandachtig bestudeerd elke avond door Rutte, denk ik. Om een hele en ged-
3: gedegen
0: en een berouwvolle en, ja, reactie te, te geven. Hij is pas, pas
1: een dag ook ziek van
0: geweest. O, ongelooflijk. Dat wordt me toch een reactie. Nou, dat, daar, daar, dat, is, dat, dat wordt echt gewoon wereldgeschiedenis, denk ik. Ja. Um, uh, maar komt er sinds die presentatie al wel wat beweging? Merk je dat er dingen soepeler gaan, misschien voor Groningers, of nou ja, dat er dingen beter lopen, of weet ik veel wat?
3: Nou, nee, in de praktijk uh, merken Groningers nog niet veel anders. Uh, bijvoorbeeld ook niet bij de uitvoering van de schadeafhandeling en de versterkingsoperatie. Wat wij wel als Volgende Woonbeweging heel erg merken... is dat alle partijen heel erg uh, graag met ons willen praten. De regio, Den Haag, uitvoeringsinstanties. En met een deel praten wij ook wel regelmatig al. Maar een van de aanbevelingen in het rapport is ook van... betrek de bewoners meer bij wat wat je gaat doen, hoe dan ook. En dat merken wij dus als Belangenvereniging wel... dat we veel gevraagd worden uh, om advies de laatste tijd... Uh, en dat voelt ergens ook wel een beetje krom, want uh, we zeggen al jaren wat er moet gebeuren en uh, dat blijft ongeveer hetzelfde. Uh, anderzijds ja, hoop je natuurlijk wel dat dit rapport nu toch echt een kantelpunt is, dat het daadwerkelijk anders gaat worden. Maar tot nu toe in de praktijk werken, merken gewoon er, er eigenlijk, uh, vrij weinig van. Dat moet denk ik nog komen.
1: Ja, behalve dat er misschien iets meer aandacht voor komt. En, en dat ik dan merk ja. dat, dat, mis, dat, dat misschien als er dan inderdaad weer een aardbeving uh, zoals deze week in Zeldijk is, dat dat ja. nog wat sneller misschien bij de NOS toch ja. wel opgepikt wordt. Nou, laten we, laten we hopen dat dat nu het verschil is, maar dat het vooral nog ook een stuk beter wordt, toch? Ja, en
3: wat ik ook wel heel erg zag in de afgelopen jaren in de media, is dat het... Uh, nou, ten eerste wordt er inderdaad niet zoveel over gemeld, überhaupt. Maar het wordt ook vaak wel een beetje makkelijk overgedaan. Ook die hele discussie over uh, de gaskraan, dat die uh, bijvoorbeeld maar weer verder opengezet kon mm-hmm. worden. Dat speelde natuurlijk vooral vorig jaar. En ik zie inderdaad ook wel dat de media er wel wat uh, beter mee omgaat, nu dus wat beter ingelezen is. Dus dat is wel ook een, uh, een pluspunt van het rapport.
0: En uh, Gustav Bessems, een uh, goede column van de Volksland... die, die had uh, al een tijd geleden een goede column over Groningen geschreven... over deze situatie. En die zei, dat vind ik eigenlijk wel een goede oplossing... om ervoor te zorgen dat het wel beter gaat... houd dit onderwerp nou eens goed in het licht. En kijk, wij besteden natuurlijk daar veel aandacht aan... omdat we in Groningen deze een podcast maken. Jullie omdat jullie de te een belangvereniging zijn. Maar ook voor de landelijke ja. media is het heel belangrijk... je moet blijven schrijven... Uh, uh, videos blijven maken, uh, interviews blijven doen over dit onderwerp. Laat, ja. laat het nou niet weer uit je handen glippen, want het is nog lang niet voorbij.
3: Nee, klopt. En ik, wij vanuit gewoon een wij gaan ook altijd wel in op media verzoeken bijvoorbeeld, want dat is toch wel een manier om ook een beetje druk te blijven zetten, op dat het moet veranderen. Want ja, het is nou eenmaal zo als mensen er veel over lezen en horen. Dan gaat pas een beetje dat besefleven van, oh ja, zo in Groningen is het toch wel wat erger dan dat we lange tijd dachten. Ja. Dus dat is wel gewoon heel erg belangrijk.
0: Nou dus er is uh, een
3: oproep ook aan iedereen. Besteed er zoveel mogelijk aandacht aan en, en zeg wat je wilt zeggen erover op zoveel mogelijk kanalen. Dat is ja. echt, uh, uh, heeft wel zin. We Hou het gewoon in de gaten. Dus. We, we houden ja. het
0: in het nieuws, we houden het in de gaten en uh, blijf het van ons volgen, middel En uh, keep up the good work.
3: Dankjewel.
0: Doei. Hoi. Ja. Hoi. Okay, goed weekend doei. of zo. Dag. De Lisse mannen lossen Ik ja. zeggen, omdat het vrijdagmiddag is. Ga je dan mensen goed... Ja, ja op vrijdagochtend doen we dat niet. Nee, hè? dan vind ik het nog gewoon een werkdag eigenlijk. Dan, nee. dan moet je er gewoon dingen
1: doen voor de maatschappij. Ja. Maar... Ja? Nou, ik, ik was <laughs> ja, vorige ja, nee. week... Ja. Uh, toen had jij... Uh, j- jij kon niet. En nee. toen uh, zei je, hey, uh, misschien kan je Wilbert vragen. En toen was ik in Den Haag oh, om ja. een uh, expositie Zeker. Uh, over... Eigenlijk zes mensen uit Groningen, vergezicht Groningen... Uh, je kunt het nog kijken, beeld en geluid in Den Haag. Uh, die, is statie, die expositie, maar niet alleen. Nee, nee, niet de presentatie. Nee. Uh, maar dat was eigenlijk, daar zat ook de uh, hoofdredacteur van de AD op. René Rijpma. René Rijpma. En die zei bijvoorbeeld: Ik heb iemand naar Groningen gestuurd. Die is er de afgelopen week de hele week geweest. Niet per se om nu heel veel artikelen te maken, maar om daar regelmatig terug te komen en het allemaal goed in de gaten te houden. En ik denk dat dat. Ja. Uiteindelijk wel gewoon een goed verschil maken Ten lange les. Ten lange lessen dat ik tien jaar lang
0: op moeten wachten. Maar nu heeft het AD een week iemand naar Groningen. Ja, dat is toch... Ik, 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 ik moet kan, een beetje huilen van de, 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 de roer. Ik, ik moet zelf mijn arm knijpen. <laughs> <laughs> Punch me. En je zat daar met Erik Nederkoorn, toch? Ja. Maar dat vond ik een raad. Ik wist dat daar... Maar, dat ik raar, hij, hij, zei hij ja, was op een hele, hele grappige manier was hij benaderd. Gas, gaswinning. daar zei hij toch helemaal niet
1: over? Nou, hij was gevraagd volgens mij gewoon om iets te schrijven over die presentatie. En toen mocht hij meteen het podium op. En op zijn avond wel nuttige dingen erover we te wel zeggen gaan. want ik denk dat het gewoon wat heel duidelijk naar voren kwam was daarin dat, dat zelfs Groningers het heel vaak niet als iets heel serieus zien nee. ja. Goed, iets okay. anders serieus in Groningen ja. Ja. de verbouw van de ring
0: oh ja, ja. dat doen we zullen we daarmee eindigen deze keer? We eindigen met Ja? ja oh, dan, want, dan gaan we eerst met want, Dan eindigen we
1: met het, met, het, met het meest lokale nieuws.
0: Met het meest lokale nieuws. Als u daar geen zin in heeft, kunt u gewoon wegdrukken. Maar, maar het, het wordt is, wel heel erg leuk. Het is nogal nieuws, inderdaad. Ja. Uh, we gaan bellen met uh, Haroun Ali. Dat doen we meteen maar eventjes. Journalist Journalist uh, van de Volksstand onder andere. Schrijver is die ook. Ja. Het gaat over uh, ja, aanwakkerende homo-haat in uh, Nederland. Het ging mis ja. in Eindhoven, het ging mis in Groningen. Uh, en hij heeft daar meer over gezegd afgelopen week in de media. Haroen. Uh, hallo. Hallo, met hallo. Hallo. Goedemiddag. Wilbert en hier. Hallo. Wilbert van de Kampen hallo. hallo. Ja, uh, Haroen, het ging mis in Eindhoven, hè, waar jonge i plussers werden belaagd. En in Groningen waren uh, drag queens werden belaagd. Um, mm-hmm. Zijn dit nu incidenten, Haroen, of is er meer aan de hand? Nou
6: ja, dat, dat is altijd zo lastig om te zeggen. Uh, want nu... Uh... Zijn, meestal heb je zo'n golf dat er een aantal dingen achter elkaar gebeuren. Um, en daardoor lijkt het alsof het in één keer weer oplaait. COC zegt ook volgens mij dat dat nu oplaait. Ik vind dat, dat is altijd een beetje lastig te pinpointen. Maar we zitten wel nu in een golf dat er wel weer echt een duidelijke haat. jegens homo uh, mensen, lesbiennes en drag queens, transpersonen, non-binaire ja. mensen. Daar, daar is gewoon best wel veel uh, backlash nu in de samenleving. En. Uh, Je merkt dat dat niet alleen geuit wordt op social media, maar dat dus ook echt bars en ontmoetingsplekken. uh, Of inderdaad zo'n drag voorleesuur in Rotterdam, waar nu uh, forum aanhangers uh, willen gaan demonstreren. Dus je ziet dat echt die die plekken waar eigenlijk LHBTI'ers zich veilig moeten voelen, dat die nu echt toch wel een beetje doelwit zijn. En dat je toch wel een beetje kunt spreken van, het voelt in ieder geval een beetje als een klopjacht en dat is wel heel eng.
0: Ja, het gekke is natuurlijk ook dat... Hè, want alles, hè, dan, dan, dit gaat er dan vanuit... dat dan hetero's dan de norm... en alles wat niet aan die norm voldoet... dat is dan niet goed. Hè. Daar, daar gaat, mm. gaan deze aanvallen over. En het zijn inderdaad... voor je gevoel zijn het dan ook inderdaad... Hè, dat nu Forum ervoor zorgt... dat een voorleesmiddag van drag queens niet kan doorgaan. Ja. Je, ik, snap, ik snap dat niet zo goed... want ik dacht altijd dat juist die partijen... stonden ook ergens voor een liberaal Nederland... waarin deze vrijheden... juist zo'n belangrijk goed zouden, zei- zouden moeten zijn.
6: Nou ja... Wat Forum heel erg doet is een beetje die, die enge taal vanuit Amerika overnemen. Dus vanuit hè, de evangelische christenen en vanuit de, de hardcore republikeinen. Daar zie je al langer, al jaren dat gebeurt, daar hè, liggen drag queens al langer onder vuur. Zelfs bij wet verboden in sommige staten om je als drag queen te uiten. Uh, je ziet dat Forum die taal gewoon heel erg overneemt. Uh, net zoals dat bijvoorbeeld uh, PVV eerder heel erg uh, tegen Oost-Europa aanschurkt. Uh, Orbán is geweldig. En, uh, um, dus... Ja, ik vind dat die, die twee partijen wel duidelijk anti-LHBTI ja. zijn. En je ziet vaak dat ze alleen maar um, opkomen voor homo's als ze het kunnen gebruiken als een stok om migranten mee te slaan. Ja. Ja. Uh, dat is een beetje het riedeltje eigenlijk. Hè? Dat, dat is wanneer ze dan wel, uh, dan horen LHBTI er wel bij in Nederland. Hè? Als, als, als het gaat om uh, witte homo's en lesbiennes die nou ja, door bijvoorbeeld... Uh, mensen met een migratieachtergrond in elkaar worden geslagen of zo, dan komen ze er wel voor op. Maar verder moeten ze er eigenlijk niks van hebben, omdat het ja, tegen inderdaad dat heteronormatieve uh, christelijke ideaalbeeld ingaat eigenlijk. Hè. En waar komt dat
0: vandaan, uh, Harun? Waar- waarom is dat weer terug in Nederland? In Ene?
6: Ja, nou ja... Van wat ik in ieder geval een beetje van de geschiedenis weet... is dat je toch altijd wel ziet dat eigenlijk altijd in tijden van onzekerheid... of het nou economische onzekerheden zijn... of, of de samenleving op andere manier onder druk staat... dat toch de reflex altijd is dat de massa gaat zoeken naar zondebokken. En ja, LHBTI'ers zijn die van oudsher altijd geweest, weet je wel. Uh, um, ik, 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 dat is een beetje het enige wat ik kan bedenken... Ja. waardoor dat nu weer gebeurt. Ik vind het ook... ook Een voordeel begrijp ik het ook helemaal niet, inderdaad. Waarom... Er zijn zoveel problemen in de samenleving, zoveel onvrede. Maar wat wat maakt het nou dat drag queens of mensen die een non-binaire voornaamwoorden gebruiken... Wat maakt het zo dat dat niet alleen haat, maar ook dus echt agressie oproept... en dat je daar echt fysiek heen moet om die mensen te stoppen? Dat, Dat snap ik ook niet. En helemaal... Als het gaat dus om hè, wat bijvoorbeeld in um, Eindhoven gebeurde, dat het echt ging om een jongere echt tieners die misschien net uit de kast zijn en volgens mij ook ja, daarheen kwamen om eindelijk eens een keer zichzelf te zijn. En die zijn ja. natuurlijk doosbang, natuurlijk, naar zo'n aanval. Of inderdaad zo'n drag voorleesuur, los van die, dat die drag queens enorm geïntimideerd worden, daar komen ouders met kinderen heen. weet je, Hoe moet dat voor hen zijn? En Dat is altijd weer... Wat je ziet bij extreem rechts... wat je ook trouwens ziet bij die hele Zwarte Pieten discussie hè? Ze hebben zo een mond vol van... we zijn de kinderen aan het beschermen. Uh, ja. En ondertussen brengen ze juist jongeren en kinderen in gevaar... met hun haat, met hun aanvallen, met hun demonstraties. Ja. Um, een hele rare en,
1: manier van naar de wereld kijken eigenlijk. En, en, en wat ik me wel afvraag... en dat is misschien ook dat iets waar jij wel vaker over nadenkt... is hoe, hoe moet je daar dan goed uh, als, als media of als, als journalist... Uh, uh, mee omgaan, moet je, daar, uh, moet je daar veel over vertellen, of is het als je daar veel over vertelt, dat ook weer allerlei mensen misschien op ideeën komen, hé, hey, zoiets kunnen wij ook doen, uh, hoe, hoe vertel ja. je dit verhaal goed, en hoe geef je mensen uh, uh, ja, misschien ook wel een oplossing?
6: Ja, ik had daar toevallig, ik had, ik had gepost over dat, hè, dat, dat, dat drag voorleesuur in Rotterdam, dat forum daar naartoe zou gaan, dat had ik gedeeld. En toen zei iemand ook, je moet dit gewoon negeren, doodzwijgen, want zo maak je het alleen maar groter. Ja, ik denk nooit dat dat de oplossing is. Hè. Door het er niet over te hebben, los je het probleem niet op. Bovendien is het ook, denk ik, mijn taak als journalist om dat soort dingen onder de aandacht te brengen. Uh, maar uh, ja, ik vind dat daar... Toch, en helemaal ook vanuit het LHBTI-activisme, ik vind dat je daar dan toch tegenop moet treden. Inderdaad, dus dan uh, er wordt dan nu bijvoorbeeld een tegendemonstratie georganiseerd vanuit de Drag Queen zelf. En ja, ik ben bang dat het ook even weer grimmiger moet worden. En dat, dat, dat nou ja, met al die haat dat er komt, dat er ook een soort van tegen, harder tegengeluid moet komen. Want je moet ook, denk ik, als samenleving toch met de weldenkende meerderheid toch wel enigszins normeren. En, nou ja, zeggen van, hé, dit pikken wij eigenlijk niet als samenleving, dat je zo met elkaar omgaat. Um, en um, ja, want er wordt nu heel veel gezegd van, hè, dat wordt altijd bij dit soort dingen wordt gezegd van, hè, dat, dat moet meer naar voorlichting en dat soort dingen. en Dat is allemaal heel mooi, maar het begint eigenlijk ook gewoon bij de kern, bij de basis, bij de ouders thuis die, die kinderen opvoeden, die kinderen opvoeden, die nu die haat uiten. Ja. We moeten hen bereiken en hen laten zien dat, dat je gewoon zo niet uh, je kan uit naar de LHBTI's om andere mensen in de samenleving.
1: Ja, en het is dan denk ik ook dat we gewoon die, die verhalen op een goede manier blijven vertellen. In plaats van dat we alleen erover praten wanneer het zoals nu toch wel weer voelt, alsof het een beetje misgaat. Ik zag ook al bij, de, bij, bij uh, Pointer van Caro en CV nog weer een lang artikel over. Uh, 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 identiteit uh, en uh, en christelijke scholen en daar wordt dan ook wel weer onderzoek naar gedaan hoe dat lastig kan zijn dus is is het het misschien ook een oplossing om er gewoon meer en meer over te schrijven of is, is het ook op een gegeven moment genoeg?
6: Nou ja, nou ja, kijk, ik denk dat er wordt gelukkig uh, tegenwoordig best wel veel over LHBTIers geschreven is. Uh, dus, dus er is wel genoeg aandacht. Maar ik denk, en dat heb ik laatst ook in een column geprobeerd, mensen van aan te spreken op hun menselijkheid. Het gaat ja. vaak mis met, met homofobie of transfobie. Is omdat mensen zelf niet in hun leven hè, uh, dus, uh, een voorbeeld hebben van een homoseksuele buurman. Of ze kennen niet iemand die transgender is. Of ze hebben nooit een drag queen ontmoet. En dan wordt het een soort van heel. Ja, onpersoonlijk, onmenselijke vijand eigenlijk. Terwijl, ik denk, als je vaak mensen gewoon wat meer met elkaar in contact brengt... ...dat het vaak wel goed komt. Ik denk dat de meeste mensen niet zoveel haat in zich dragen. Dat ze daar niet voor openstaan. Maar, weet je, het gebeurt nu allemaal via social media... ...of inderdaad af en toe een, een demonstratie. En het, maar mensen hitsen elkaar zo op, zonder dat ze eigenlijk weten waar ze het over praten. Zonder dat ze beseffen dat het gewoon over andere mensen gaat. Weet je, dat je niet... Weet je, dat je gewoon... Kijk, ik, ik kan me voorstellen dat een drag queen misschien ver van je eigen leefwereld of staat voor iemand die een andere genderidentiteit heeft, dat je dat niet helemaal begrijpt. Maar ja, je zult toch mensen in hun waarde moeten laten. Ja, en, nou, en die mensen en, doen ik jou, vind, ja, ik doe vind, jou niks kwijt. Nee, Kwaad. nou en,
0: denk ik ook altijd, ik, ik, het, is toch, het is onvoorstelbaar hoe, 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 hoeveel aanstoot kan je nemen aan hoe iemand anders zich uh, 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 voelt, Uit, gedraagt, ja. uh, wil aangesproken worden, man... Nee, ja, het is ook belangrijk. Mens, nou en?
6: Ja, Ja. (laughs) Ja. er zijn zijn zoveel mensen in de samenleving waar ik ook misschien niet uh, per se uh, een biertje mee wil drinken. Maar die die laat je gewoon, weet je. En het feit dat je daar dan uh, of haatvolle taal naar uit of agressie naar uit... of die doelbewust op gaat zoeken om de boel te verstoren... dat zegt veel meer over jezelf dan dan over de drag queen met de pruik op... uh, die gewoon een kinderverhaaltje aan het voorlezen is.
1: Ja, dan moet je wel... Ja, maar, t- maar, wel, maar wel, zijn, als je al die stappen zet. Ja, maar
0: wel ja. volgens mij dus wel, je moet, je, moet, je, moet uh, je niet laten afschrikken, denk ik, door... Je moet, je moet schrikken, denk ik, van dat, dat, dat dit soort dingen gebeuren. En natuurlijk dat dit soort berichten op sociale media verschijnen. Maar je moet blijven dingen terugzeggen. Ja. Dat, is, dat is altijd natuurlijk waar, maar nu ook. Je moet niet denken, nou ja, dan doe ik het maar een onsje minder. Of dan uh, spreek ik me maar wat minder uit, want dan nee, verlies je absoluut. dit. Nee, absoluut.
6: Nee, en dan gelukkig uh, de LHBTI-beweging, als je het zo mag noemen... of in ieder geval LHBT de meer activistische types in het, in het Westen... in Amerika, in Nederland en Europa... zijn natuurlijk al decennia lang heel strijdbaar geweest. En we hebben, we hebben deze golven natuurlijk al vaker meegemaakt... Ja. Hè, waarin je ziet dat, dat, ding, dat dingen weer terug aan het rechten worden... afgepakt of teruggeschroefd of dat de haat weer toeneemt. Dus uh, het laatste wat, wat mensen denk ik nu moeten doen is... Uh, inderdaad in hun schulp kruipen. Ja, en ik ben blij dat, dat er... Ook wel vanuit de, de hetero-samenleving. Uh, uh, dus he, uh, vrienden, uh, kennissen, dat die ook steeds meer opkomen voor LHBTI'ers. Omdat ze ook wel zien dat, dat nou ja, het zijn hun vrienden, hun vriendinnen, ja. hun, uh, collega's, hun, uh, uh, misschien hun eigen kinderen. Weet je? Dus je ziet ook wel dat er ook wel een bredere groep rondom LHBTI'ers uh, uh, heen is gaan staan. En ja, je, je zult die clash zal dus nog wel even groter worden. Maar het laatste inderdaad wat LHBTI'ers nu moeten doen is dus dan maar, um, ja, dan maar niet zich zo uit. Nee, in zo... bijeenkomst te bijeenkomsten organiseren. Ja. en het, het zal daardoor even vervelend worden met inderdaad meer politieke veiligheids en demonstraties. Maar
0: de opdracht van ons is natuurlijk ook dan vooral hè, want het is makkelijk om te zeggen tegen hen van je, je moet er vooral wel doorgaan met zichtbaar zijn en je uitspreken, maar wij moeten natuurlijk ja. als Hè, als, ik als witte hetero cis moet dan ook juist ja. voor, die, voor die mensen naast die mensen gaan staan. Dat is toch nog veel belangrijker. Uh, want dan laat je, hè, dan, dan doe je het echt samen. Ik bedoel, het is heel erg gratis ja. om te zeggen, ga vooral zo door en ik steun je vanaf mijn bank thuis. Dat is, dat is natuurlijk niet de bedoeling dan. Nee, want kijk, ik schrijf
6: natuurlijk veel over deze gemeenschap. Ik helemaal, probeer ik ook vaak te denken. Van, ik kan me voorstellen hè, dat de grote samen, de massa, zeg maar, de, van Jezus gaat het weer over LHBTI's. Dus wat moet ik hier nou mee? Hè, uh, de, de woke propaganda, zoals het zo vaak wordt genoemd. Maar zoals je nu merkt, het gaat gewoon echt om mensenleven. Het gaat ja. echt over veiligheid. Het gaat gewoon over, nou ja, hè, laten we zeggen, 10% van de, van, van de bevolking is LHBTI. Het gaat om hun veiligheid. Kunnen ze veilig over straat? Kunnen ze elkaar treffen? En uh, worden ze gewoon met rust gelaten? En ja, daar zullen we toch de meerderheid voor nodig hebben, die om ons heen gaat staan en ons helpt te beschermen eigenlijk.
0: Goed, oké. Okay. Uh, dankjewel, Roem.
6: Heel graag gedaan. Goed.
0: goed weekend, tot de volgende. De Hoi. Head-off.
6: Head-off.
1: Ja, toch weer goed weekend, hè?
0: Ja, dat is dan, ik denk, dat moet dan maar gewoon deze keer. Ja.
1: Nou, wat ik wel meeneem van, van deze vier gesprekken is... Ja, wat neem je mee? Vind ik een mooi. Het weekend je? Wat neem je
0: mee het weekend in? Nee, wat, dat leuk, <coughs> die wat, die wat een leuke nieuwe rubriek. Wat nieuwe Wat neem je me heel wat mee het weekend in? Programma, ja. denk ik ook meteen.
1: Format. We gaan we een, een nieuwe podcast? Een nieuwe podcast. Een nieuwe ja, off van de Goed, linkse man. gaan door. En nee, wat ik, wat ik interessant vind, wat, wat daar mensen toch meerdere keren zeggen, is, is: hou het in de gaten, blijf erover praten. En dat, dus, dat, dat is toch. Wij hebben heel vaak zo van: nou, wat is dan de oplossing? Nou, deze one of deze silver bullet en die is er vaak niet. Uh, maar misschien is het dan toch belangrijk dat we erover blijven praten, dat we het niet laten ondersneeuwen. Uh, ja. en dat is dan. Maar een deel van de oplossing, want er moet ook gewoon een oplossing komen. Je kan blijven lullen totdat je naar ons weegt. Maar...
0: Nou ja, ik denk sowieso dat mensen, dat je in het geval, die gaat het ook nog eens in het uh, geval van Eindhoven, in de laatste kwestie dan over, de, over het geweld tegen lgbtqi plussers uh, over voetbalsupporters. En dat is een andere pro- ander, ander onderwerp of we een keer zouden kunnen behandelen. Maar ik denk dat je in het algemeen veel harder moet optreden tegen mensen die een soort van vrijbrief tot geweld hebben bedacht, namelijk het steunen van een voetbalclub en dan als een volslagen... Idioot, Alle, andere groepen kapot Gedurende maken. een halve dag door de samenleving trekken. En ik zou zeggen, sluit die mensen gewoon de
1: week op. Ja, zou ook een goed idee, idee zijn. Of laat ze over de zijn. ring op Groningen rijden. Ja, want want dan ik, ja. kan het zomaar gebeuren dat je gewoon vast komt te staan. Dat je geen idee meer hebt waar je naartoe moet.
2: 4 april 2023, 12 uur. Voor mijn nieuwe reportage mag ik mee met Pim Julsing. Die als bezorger namens Bouquetterie Fleurs last ondervindt van de aanleg van de Ringweg te Groningen. Het zou niet lang hoeven duren voor ik een indruk zou krijgen. Hooguit een middag spraken we af. Niet wetend dat we de weg volledig kwijt zouden raken. En, maar Pim, als je er hier af gaat, dan deze af... die is Oh nee, die is ook afge... nee, die is afgesloten. Die is afgesloten. Nee. 7 april. Half vier. Al drie dagen en twee nachten verblijven we op de ringweg van Groningen. Pim en ik zijn er nog steeds niet in geslaagd het boeket af te leveren waarvan de bloemen al beginnen te verwelken. 9 april, 6 uur s'avonds. Dag lief Het dagelijkse belletje met mijn geliefde Anja wordt steeds somberder van toon.
4: Nee. Eddie, ik, ik begrijp dat je nog steeds niet komt te eten vanavond.
2: Ja, uh, liefjes, ik, ik heb er inmiddels wel een hard hoofd in. Oh, als het nee. ik, ik denk het Ik
4: mis
3: jou.
2: Ja, ik mis li- jou. Ik, ik jou ook, liefjes. Ja, ik jou dat ook. Weet natuurlijk ik. mis ik jou. Maar ik vind het ja. zo erg. 10 april, half 2 in de middag. Mijn vader wordt vandaag 78. Een dag die ik natuurlijk samen met hem had willen vieren. Nou, pa, gefeliciteerd zou ik zeggen. Maar kom, kom, je, kom je nog langs? Nou, w- w- wij kunnen de afslag niet, niet vinden. Huh? Huh? 12 april. Pim en ik beginnen steeds meer aan elkaar te wennen. Als broers zijn we inmiddels. En onze behoeftes, die doen we in een lege koffiebeker van de McDonald's. Hoezeer ik mijn geliefde Anja ook mis, ik ben dankbaar dat ik deze reis met iemand als Pim mag beleven. 14 april, half twaalf in de ochtend. Nog steeds is het ons, door alle oprekingen, niet gelukt om van de ringweg af te komen. De zon begint te schijnen door de wolken. Als ik naar links kijk, zie ik iemand die mij in de afgelopen dagen zeer vertrouwd en dierbaar is geworden we weten niet of we de weg naar huis ooit nog terug zullen vinden maar bedenk ik me ineens misschien hoeft dat ook wel niet meer tot zover eerst maar eens en een warme groet vanuit hier Pim Jolzing en Eddy Oethoen Ringweg Groningen de linkse mannen lossen het op
0: Nou, Eddy is dus,
1: ja, is er, ja, blijft op de ringweg. Dus <laughs> Voor, voorlopig. u kunt,
0: als u naar Groningen gaat, uh, dit weekend bijvoorbeeld... Rij een rondje want op de ringweg? Kan je een
1: rondje rijden op de ringweg? Je
0: kan altijd op de ringweg. Kun je altijd een rondje ja, rijden. Ja, dat is niet altijd
1: zo. Bij deze ringweg niet, want <laughs> er zijn <laughs> heel vaak stukken... Maar dan de... zou je, ja. Eddie
0: kunnen tegenkomen. Ja, dat is toch mooi. Het was zover deze linkse mannen. Ja. Volgende week vrijdag nemen we dan gewoon weer op in de ochtend.
1: Om tien uur. Tien uur. U kunt er niet naartoe, want misschien gaan we ergens weer ooit op publieke locatie ja, zitten. Maar, eerst even maar even. vooralsnog zitten we op allerlei v- verborgen locaties. Zoals bioscoopzalen. Bioscoopzalen, <laughs> uh, USV-kantines. <laughs> dus uh, heeft u een hele rare locatie waar we kunnen zitten? Laat het ons dan vooral weten.
0: Ja, via geen mailadres. Nee. Um, uh, Moedig voorwaarts.
1: Goed weekend.
5: De linkse mannen lossen het op.